0: Benvenuti a questa nuova puntata di CaliTalks. Siamo qui con Filippo Blasi e Teresa Goricchi, entrambi frequentanti l'Università Lewis di Roma e direi di intanto capire un po' chi sono e e cosa fanno con una piccola presentazione. Quindi nome, cognome, facoltà, corso, luogo di provenienza ed anno.
1: Ok, ciao a tutti, sono Teresa Goricchi e ho frequentato, sto frequentando il primo anno di università alla LUIS, appunto come diceva Alessandro, e, um, studiando giurisprudenza, vengo da Perugia e ho frequentato chiaramente il liceo scientifico Galileo Galilei.
2: Mi presento anch'io, ciao a tutti, intanto ringrazio Alessandro, Emanuele, Matteo, ma ringrazio tutto il vostro, la vostra squadra, ringrazio tutti perché poi per me è una bellissima occasione, sono contento di di tornare anche tra voi. Io, eh, come ho lasciato intendere, ho frequentato il Galilei, forse qualcuno ancora se lo ricorda, e ehm, sto al secondo anno di giurisprudenza, sempre alla LUIS, e vi ringrazio e eccoci qua.
0: Allora, direi di partire. Eh, Più o meno struttureremo la chiacchierata, eh, diciamo in ordine cronologico, nel senso prima un po' il passato, poi il presente, quello che state vivendo adesso, e, e dopo Cino, alla fine parleremo anche un po' del futuro, di, quello, di quelle che magari sono le vostre aspirazioni e quello che prevedete anche un po' per il, per il vostro futuro. Allora direi di partire dal passato: ovvero, eh, di solito il primo timore eh, nel momento in cui si decide di comunque, scegliere l'università è capire se sia all'altezza no, eh, le proprie aspettative, se si sta scegliendo qualcosa che fa al caso nostro o se invece magari è qualcosa troppo spinto, quindi direi di partire da quella che è stata la vostra esperienza liceale e soprattutto se eravate cime a scuola, cioè molto bravi, eh, voti alti o se invece eravate magari quelli che eh, molto bravo, sveglio però non si applica e quindi magari eh, traccheggiavate un po' tra il 7 e l'8. E quindi un po' quello che era e è stato soprattutto il, il vostro impegno nei cinque anni di liceo.
2: Allora, io, eh, al, io ho scelto il liceo scientifico, diciamo, un po' casualmente. Mi sono ritrovato anche in una scuola eh, che mi è piaciuta molto, quindi non ho mai cambiato. Però, in materie, le, nelle materie di indirizzo, come la matematica, io ero un autentico disastro, ho sempre saputo che non avrei mai eh, continuato. eh, su su quella strada a parte una piccola voglia che mi era venuta di fare medicina all'inizio quindi poi eh, andando avanti eh, tra i pochissimi perché ricordo che nella mia classe nessuno ma in generale eravamo davvero ehm, pochissimi ho scelto scelto giurisprudenza e l'ho scelta più che altro perché Anche le esperienze che ho avuto a scuola, ma non solo, anche una particolare sensibilità che mi mi sono sentito di avere per la legalità e questi temi mi hanno portato portato a sceglierla. E magari ve lo dirò dopo meglio, però un'esperienza che mi è stata utilissima a scegliere questa università, ma soprattutto la facoltà di legge, È stata un'esperienza che ho fatto sempre grazie alla Luis e l'ho fatta in quarta superiore, adesso si può fare anche in terza, e si chiama Summer School. Quest'anno non credo che ci sarà ovviamente, però forse c'è qualcosa di analogo e eh, lì davvero ho capito quello che volevo fare perché c'è molta incertezza in genere.
1: io diciamo che mh, mi sono ritrovata a scegliere il liceo scientifico um, perché ho sempre creduto diciamo che mh, chiaramente all'età che uno ha quando si deve mh, si trova a fare una scelta del genere ovvero del, del liceo che farà nei prossimi cinque anni diciamo che è un, un'età abbastanza prematura per capire e fare una scelta basata anche sul, sul futuro che uno ha in mente io mh, in particolare non, non avevo ancora la minima idea di cosa volessi fare, proprio zero totale, e, e quindi pensando che magari uno scientifico mi avrebbe potuto aprire mh, più strade, ho, ho fatto questa scelta. Devo dire che a me la matematica è sempre piaciuta, però nel. Um, nel appunto, fare questo percorso all'interno dei Galilei eh, mi sono imbattuta fortunatamente in molti professori di materie umanistiche molto valorosi che mi hanno fatto scoprire anche una, una passione, un, diciamo anche un attaccamento a queste materie che invece sono, non dico scollegate ma sicuramente sono diverse dalle materie prettamente scientifiche che sono proprio di indirizzo. E, e quindi ecco io poi chiaramente da là ho anche diciamo aperto un po' la mente e cercato di capire eh, quello che magari potreva, poteva davvero essere un percorso che poteva fare per me, fare per me al, al termine delle superiori e chiaramente sono, diciamo, mi sono affacciata a, quest, a quel mondo con Mente, sempre idee, eh, molto, mm, eh, ero molto anche in quinto superiore, molto um, aspettate, mi mm, sa so che non mi va, internet, mi sentite? Sì, sì, ok, ditemi se non mi va perché mi è, mi è comparso davanti il, il due volte, la posta che fai, ok, perfetto. Quindi niente, dicevo che trovandomi di fronte alla scelta del del mio futuro ho preso in considerazione chiaramente anche questa passione che avevo scoperto per materie umanistiche quali latino, italiano e e via dicendo. Devo devo essere sincera, ho sempre oscillato tra eh, materie di tipo di stampo scientifico piuttosto che umanistico, tant'è che fino all'ultimo ero indecisa se fare la scelta la grande scelta tra economia, scienze politiche e giurisprudenza. Ho infine scelto poi giurisprudenza, magari ve lo racconterò anche un po' dopo perché ho, grazie a un'esperienza ho capito quale delle tre davvero mi appassionava di più.
0: E In breve, eh, ad esempio Filippo ci ha già parlato prima della sua ha deciso, si è un po' chiarita l'idea durante questa sorta di summer school estiva, questa questa occasione che ha avuto di incontrarsi con la Luis. Quindi, eh, quando è è stato quel momento per entrambi in cui avete capito realmente che quella facoltà, soprattutto quell'università avrebbe fatto eh, in realtà la vostra scelta e avrebbe fatto per voi eh, il vostro futuro, in termini puramente diciamo pratici e e concreti e direi di partire da questo punto da da Filippo
2: Guarda Alessandro dirti il momento preciso è molto difficile quella fu una settimana c'è stato un momento in particolare perché là si seguivano per l'indirizzo che avevo scelto io si seguivano lezioni di scienze politiche lezioni di economia e management e lezioni di giurisprudenza quindi tutte le scienze sociali nello specifico ci fu una bellissima lezione ehm, sull'argomento del reato informatico e, ed è probabilmente là che forse un po' è, scattato, ehm, è, è scattata forse questa mia ehm, comprensione. Non saprei indicarti con più precisione, ma sicuramente l'esperienza nel suo complesso che ti dà eh, un quadro generale ehm, sia delle scienze sociali sia degli studi di legge eh, senza l'impegno ovviamente che poi ci vuole all'università è stata, io, la riteng- io ritengo che sia stata un'idea ottima eh, e ringrazio di aver partecipato sì, sì, io credo che forse la LUIS in genere è molto attiva anche sul campo dell'orientamento in ingresso quindi sicuramente ha prestato delle modalità simili forse qualcosa online mi dispiace di non potervelo dire con più precisione
0: eh sì, sicuramente riguardo quello, magari eh, approfondiremo in, in futuro aggiungendo materiale a, a questo orientamento. Invece riguardo, riguardo a te, Teresa? Ah,
1: per me, diciamo, um, è partito, innanzitutto, questa, questa anche aprire questo grande portone dal momento in cui ho assistito ad un incontro a Roma nel quale parlava un console italiano che che ora sta a New York e da là mi sono veramente tanto appassionata alla diplomazia in generale e ho capito che tutte quelle tre scelte che io avevo in mente ovvero appunto gli studi sociali di cui parlava prima Filippo economia scienze politiche e giurisprudenza potevano magari essere un qualcosa che davvero mi interessava mi sono successivamente informata ed è là che è entrata in gioco la LUIS, poiché, e questo è importante anche ricordarlo, è l'unica università in Italia che offre un preciso percorso di studi che sta al singolo studente decidere, ovvero chiaramente l'università e la facoltà rimane a ciclo unico, ovvero 5 anni, ma solamente alla Luis è possibile dal, ehm, ricordami se mi sbaglio Filippo, dal credo quarto anno in poi decidere il, il, okay, il, il proprio profilo. Questo profilo è, può essere di diversi tipi e in particolare vi è anche uno a stampo internazionale, vi è un profilo a stampo ehm, riguardante la normativa dell'Unione Europea sono, ovviamente ci sono in anno solamente quelli che magari a me eh, interessano di più ma ci sono anche il tributario, il penale, ce ne stanno veramente svariati e ogni anno eh, ne aumentano sempre di più. Fatto sta che è un'università che non ti lascia eh, le, semplici, le semplici, nel senso le normali anche eh, nozioni che una una facoltà di giurisprudenza può lasciarti, ma ti dà anche la possibilità di focalizzarti in questo profilo, proprio perché ehm, spinge a indirizzare i propri studenti già dal quarto anno, come ho detto, ad un specifico campo della stessa giurisprudenza.
3: capito, e quindi diciamo ehm, sempre cronologicamente, voi eh, affrontate il vostro percorso di studi liceale, eh, poi prendete la decisione dell'università e arriva il momento eh, del test di ingresso. Ora, molti eh, ascoltatori si chiederanno, ma questo test di ingresso quanto è difficile? Quanto è difficile magari rispetto agli esami che poi si andranno ad affrontare effettivamente? E eh, quanto, diciamo, è coerente col, corso, col proprio corso di studio, ovvero magari per noi dello scientifico è più difficile che per uno studente del classico? Quali consigli potreste dare a uno studente? Prego. Vai Filippo, se vuoi andare a te. Eh,
2: scusami. Allora, rispetto eh, agli esami che si vanno poi sostenendo il test d'ingresso è una stupidaggine assolutamente eh, la preparazione della maturità scientifica probabilmente mh, rende meglio i prepara di più, vi dico, perché mh, sono test psicoattitudinali eh, sono, sono incentrati sulla logica, sulla anche sulla matematica in parte mi ricordo che c'era un logaritmo io ovviamente l'ho sbagliato poi ci sono delle nozioni ecco questa cosa in particolare ve la dico perché io ho avuto la fortuna se vogliamo di fare il test proprio contestualmente all'esperienza di cui vi parlavo la Summer School la Summer School l'ho fatta la prima settimana di luglio del 2017 e quindi l'ho fatto prima di tutti gli altri quel test che ho fatto io in realtà era particolare perché in più si richiedeva lo studio delle nozioni che si erano spiegate durante le lezioni appunto di questa scuola estiva in generale comunque non è un test impossibile è un test assolutamente fattibile ed è un test che con uno studio diciamo discreto si riesce a mio avviso a mio avviso a superare. Dovrebbe essere simile al test eh, delle altre università internazionali o come ad esempio, ehm, c'è anche una parte in inglese infatti, ehm, o come ad esempio il test della della Bocconi, ecco, sono sono simili, io l'avevo provato ehm, una volta, un un test fittizio avevo fatto ed era molto molto simile poi.
3: Teresa, eh, invece... Sì, io... aggiunta, diciamo di volumi, ad esempio c'è sempre una certa incertezza tra um, quali testi poter, poter acquistare, cioè senza fare pubblicità, però uh, in quale modo ci si può preparare?
1: Oh, Certo, allora io devo essere sincera, eh, mi sono preparata con il materiale che la, la LUIS stessa offre a, a chi ovviamente per prenotarsi un esame, ah, scusi, ah sì, scusi, scusate, al, um, al test d'ingresso vi è un, un pagamento da fare, adesso non, non ricordo all'incirca quanto ma credo sui 100 euro, e um, difatti dopo questo pagamento la LUIS offre dei dei portali, comunque delle dispense dalle quali uno può studiare. Mi ricordo che molto importante per me è stato il la, la simulazione della, del test del ingresso di serie di best, best ingresso che uno poteva stamparsi e poi fare, c'era anche un test una simulazione di questo test online quindi era completamente diciamo una versione digitale di quello che poi saremo andati a, a fare una volta eh, durante, insomma, il, il test stesso. Mi ricordo anche che eh, si poteva anche scegliere la città dove svolgere il test. Io non l'ho fatto a San come, come Filippo, l'ho, l'ho fatto nella prima mandata, diciamo, di test di ingresso che è quella di gennaio. E, mh, poi credo ce ne sia una all'incirca verso marzo, comunque tra marzo e aprile, e ehm, altre durante eh, l'estate chiaramente i primi che svolgono il test hanno una soglia di sbarramento per eh, accedere alla LUIS che credo sia sul 65% di punteggio che devi superare poi mano a mano quando invece incominciano a a riempirsi eh, perché chiaramente essendo un'università privata ha anche dei dei numeri fissi e numeri chiusi quando incominciano a riempirsi eh, anche le, le stesse diciamo, i posti che disponibili, a quel punto non basta più quella sua di sbarramento del 60% 65% da superare, ma è necessaria invece una, chiaramente una gradatoria e i primi che accedono, cioè i primi che passano comunque eh, nella laboratoria saranno poi accettati e dicevo anche era possibile mm, scegliere la città eh, dove svolgerli e io infatti l'avevo svolti a Terni che è chiaramente molto più vicino rispetto a Roma o anche tutte le altre grandi città dove, dove si svolgeva e mm, come diceva anche Filippo, questo è importante ricordarlo perché lì per lì non si capisce l'importanza, però in realtà dopo risulta molto importante, vi è alla fine del, del, testo, sì, del test del testo d'ingresso um, normale, quindi diviso in logica, matematica, storia e tutte le altre diverse materie che vi troviamo, anche un ulteriore test, che è un test inglese. E eh, effettivamente quel test è molto importante perché dal punteggio che eh, diciamo scaturisce da questo test, eh, tu verrai posizionato eh, in un determinato livello che la stessa LUIS ti riconosce in base al punteggio che hai appunto ricevuto da quel test. E in base al punteggio che eh, hai ricevuto, quindi al livello dove sei, Um, dovrai svolgere determinati, um, determinati corsi di inglese all'interno della LUIS perché poi l'inglese è una lingua obbligatoria, quindi il, um, è una delle materie che si devono um, uh, per forza svolgere e um, io per esempio sono entrata con un determinato livello, dovrò uscire dalla LUIS avendo conseguito, eh, per esempio sono entrata con credo il eh, C1.2, dovrò uscire per forza con il C2.2 per ottenere tutti i crediti che la LUIS mi dà. E' ehm, è anche molto importante secondo me questo aspetto perché, a parte il fatto che è una, comunque una un quid in più nel, nel proprio anche bagaglio culturale, saper parlare l'inglese uh, ormai in un mondo dove è, diciamo è diventato essenziale e, um, e poi perché si ha la possibilità di fare queste lezioni proprio con madrelingua. Il mio professore di quest'anno per esempio era un irlandese e, e quindi ecco si ha anche la possibilità di fare questi test. Quindi una cosa importante che lì per lì io non avevo capito è che questo test va svolto cercando di essere il più chiari eh, possibile eh, perché appunto è fondamentale poi il punteggio che uno fa.
4: Bene, allora abbiamo parlato del del vostro passato scolastico, abbiamo parlato di come siete arrivati a fare la la scelta dell'università, di quello che è stato il vostro test ingresso, di come siete entrati e adesso siamo venuti alla parte un po' più concreta della Del vostro ingresso all'università, cioè la ricerca della della casa dell'alloggio. Nelle puntate precedenti abbiamo visto il racconto di Giovanni e di Viola, che sono stati a a, che stanno a Milano, e di Giovanni invece che si trova a Torino, che sono altre due belle belle città, però insomma Roma è è uno dei centri più, più grandi in Italia anche trovare casa lì non deve essere stata una una cosa una cosa facile quindi vogliamo sapere un po da voi dove in che zona più o meno vi siete sistemati come vi trovate lì se siete soddisfatti se aveste preferito qualcos'altro e insomma come che difficoltà avete avuto che su cosa avete puntato per esempio eh, mi pare o Giorgio e Giovanni ci hanno parlato del, del salotto che secondo loro è una caratteristica importante nella ricerca di un appartamento, se voi avete insomma qualche altra preferenza, io partirei da Teresa.
1: Allora, um, io mi sono trovata diciamo, fortunata perché una mia compagna delle, delle superiori, anche lei ha scelto la LUIS, non giurisprudenza ma economia, quindi ho avuto... Um, la fortuna di avere qualcuno che magari mi sostenesse anche durante questa scelta, questa ricerca della casa. Allora non vi nego che inizialmente è stato veramente un parto, cioè nel senso immobiliare.it e altri 3000 veramente siti, è stato veramente difficile come un funzionario, siamo andati giù a Roma penso il giorno dopo che si è finita la scuola, cioè l'ultimo giorno di scuola e dovevamo visitare quattro case, tutte e quattro bocciate perché erano comunque tutte molto lontane, ognuna c'era qualcosa che non era alla fine agevole per noi affittarla e, e quindi ecco niente abbiamo optato poi eh, finiti gli esami per dei siti online, in realtà sono proprio dei gruppi di facebook che sono chiamati uh, Affitto Luis o Cerco Casa Luis, nomi di questo tipo, che invece sono risultati molto molto utili, tant'è che abbiamo subito trovato casa quando ci siamo, insomma, prodigate alla ricerca in quei siti, e, e non in siti, in questi gruppi. E, mh, niente, quindi ora abbiamo trovato, cioè, abbiamo trovato una, una casa che è, tra l'altro è molto vicina anche quella di, di Filippo e, e siamo... Mh, veramente vicini alla sede, quindi alla Facoltà di Giurisprudenza. La LUIS è strutturata in diversi campus e quello di Giurisprudenza è via Parenzo, ve lo dico, ma tanto. E è più o meno tra il quartiere, quartiere Trieste diciamo, e, e Nomentana. Quindi la, la, il nostro alloggio è proprio all'incrocio di Corso Trieste e, e la Via Nomentana. E quindi diciamo che in 10 minuti a piedi si raggiunge molto bene. Poi per chi anche ha necessità di raggiungere gli altri campus, perché magari una volta una lezione è su un altro campus, c'è comunque una navetta, un servizio navette che si prenota tramite l'applicazione della LUIS, quindi che è gratis per, per gli studenti dalla sede di Parenzo eh, direttamente a, alla sede di Romania che invece è quella, il campus più grande dove troviamo economia, scienze politiche e vari anche master.
2: Io e Teresa siamo veramente vicini di casa, inutile che vi ripeto, all'incirca i tempi da casa nostra sono eh, per il rettorato 5 minuti, per la eh, facoltà di giurisprudenza una ventina appunto e, e per l'altro campus, quello principale dove c'è, dove c'è economia e scienze politiche 25-30 c'è il filobus c'è il tram ci sono mezzi con buona frequenza e è facile da raggiungere la, nulla da aggiungere insomma eh, tutti quelli che conosco io li so, so che stanno insomma in zona a parte ecco vi dico questo eh, che è ironico i più, I più in difficoltà sono i cittadini romani perché abitano appunto in altre zone e eh, chiaramente da là eh, da molte di queste è quasi irraggiungibile. Eh, il mezzo di trasporto pubblico funziona nel breve, nel breve raggio diciamo per le, lar- per le lunghe percorrenze a meno che non ci sia la metropolitana ed ecco le stazioni sono un po' sporadiche diciamola così eh, non è facile. Per trovare la casa io non vi posso essere d'aiuto perché per una fortuna enorme che ho avuto eh, l'amico e coinquilino attuale eh, con cui sono andato ad abitare aveva già eh, trovata questa sistemazione, ma tutti quelli che conosco si sono rivolti appunto all'agenzia della LUIS interna che chiede una cauzione, credo. Eh, oppure eh, hanno fatto appunto sempre tramite le agenzie immobiliari, è abbastanza faticoso nel quartiere Trieste così come anche al quartiere Parioli forse anche più e quindi il consiglio è quello di muoversi il prima possibile sicuramente.
1: Eh, allora vabbè innanzitutto eh, per quanto riguarda mh, proprio alloggi adesso che Filippo stava parlando mi è venuto in mente che molti dei miei amici stanno nei, um, nella residenza della LUIS la LUIS ha questi dormitori che mi di così, dove ehm, è possibile avere una stanza singola o doppia, a seconda della della propria scelta, sia una cucina eh, comune, eh, ogni tot, credo ogni piano, forse due ogni piano, e eh, hanno anche, questo è importante, l'impresa di pulizia che che va a a pulire ogni ogni settimana, quindi ecco, eh, è un una delle tante anche, um, eh, non lo so, uh, cose che contraddistinguono anche le caratter- caratteristiche che contraddistinguono la LUIS. Um, è importante perché almeno nei, nei primi anni, se per esempio io non avessi avuto nessuno che conoscevo uh, con la quale prendere poi casa, forse uh, avrei anche incominciato a pensare uh, a una residenza di questo tipo, dove comunque uno vivendo là sempre insieme fa anche amicizia in questo modo e magari gli anni poi a venire anche, decide anche di prendere casa con quei amici che si è fatto. Un'altra cosa importante che mi sono ricordata e poi <ride> finisco, che è il, il salotto è veramente importante secondo me e lo dico perché quest'anno ho proprio sperimentato l'assenza del salotto e ci ritrovavamo sempre a fare um, chiacchiere o comunque momenti di, di svago che servono perché alla fine le conculini diventano anche come una seconda famiglia sul quadrato di tavolo che ci ritrovavamo nella cucinetta piccola, ecco, è... non è molto agevole, però potremmo tenerla a mente nei prossimi anni, sicuramente.
4: Senti una cosa, riguardo a questi alloggi qua in residenza, secondo te sono in base poi al rapporto ai vostri, ai vostri mm. affitti? sono convenienti oppure no a parte la vicinanza chiaramente al campus
1: allora per quanto riguarda ehm, per esempio l'ho detto cioè, sono anche molto moderni hanno un sacco di mh, anche mh, mi ricordo che una volta siamo andati ehm, c'erano PlayStation comunque mh, librerie veramente sono molto fornite e anche eh, appena ristrutturate quelle almeno dove sono andata io e, mh, una pecca è che per esempio eh, anche nei weekend se una persona vuole invitare un'altra cena o qualsiasi cosa deve andare via prima delle 23. Mi ricordo che una mia amica aveva fatto una festa di compleanno e l'aveva fatta sorpresa anzi e siamo venuti a andare tutti via prima delle 23 perché dopo chiaramente là, essendo anche mh, proprio la Luis che deve stare a sorvegliare ovviamente devono... A tenersi a determinate regole e dal punto di vista economico secondo me adesso non, non ricordo molto bene quanto quanto pagano all'incirca però um, io avevo fatto questo diciamo questa sì questo diciamo avevo preso questa decisione proprio perché avendo un qualcuno con il quale ti potevi appoggiare per trovare un'altra casa forse eh, potevi riuscire a trovare eh, spese, wifi e tutto il resto comunque meno del, dell'affitto che richiede magari la luce, che comunque è però comprensivo di un sacco di agevolazioni che chi sta in residenza ha. Questo chiaramente è a seconda anche della discrezione di, dello studente stesso ha molti pregi, molti vantaggi, allo stesso tempo io dal punto di vista economico avevo scelto, avevo scelto anche la, la, la casa propria. Sì, sì a questo
0: punto... Che... Sì, Scusa. vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, no, mi sembra di ricordare che il costo sia di eh, 600 euro al mese, però mm. è da verificare. Sto, sto guardando adesso
4: e eh, qui ci sono soltanto le annuali, ne ho presa una, poi sono, sono diverse, non so vanno dai, dai 6 a 8 mila annuali tra, tra doppie e singole, insomma. Sì, che ovviamente in
0: un affitto no, sì. in una casa milanese stiamo parlando di prezzi più che convenienti. Eh, Beh, ovviamente però... bisogna
4: considerare anche, anche gli extra, insomma, no? Sì, cioè si può fa della pulizia, le cose. Sì. Ah, comunque una scelta interessante da fare.
0: Per... Sì, sì, soprattutto. Beh, Ci comunque
1: alla fine... Io pagavo di affitto 480 considerando magari anche varie spese che sono magari non considerate alla fine non andava a superare sicuramente i 530 quindi alla fine è un cioè nel senso va cercato bene dopo noi avevamo veramente avuto molta fortuna nel trovarla però però sì cioè nel senso Roma Altri, chiaramente perché è Roma, poi specialmente questo quartiere dove, diciamo, dà anche piacere viverlo perché è molto tranquillo. La notte, la sera, tardi, non, è, non c'è nessun problema a girare, insomma, per strada perché non c'è mai nessuno. E, però ecco, chiaramente quindi i prezzi sono più alti. Non vi nego che è possibile trovare anche... Insomma, appartamenti a prezzi convenienti, però se uno appunto sta sempre attaccato a considerare le varie offerte.
0: Sì, che poi sicuramente ora mi ha fatto tenere in mente, comunque io un po' eh, Roma la conosco e, e se non sbaglio in, diciamo, nei pressi dei, dei Parioli, comunque quartiere Trieste, Viano Mentana, abbiamo anche Villa Borghese, Parco dei Daini, più o meno siamo anche in una zona di Roma dove anche l'accessibilità al centro e poi tramite la metro è un secondo ad arrivare a termini colosseo essere in pieno centro e magari farsi non so un caffè in piazza di Spagna ecco e sì, sì. quanto riguarda invece diciamo la, la didattica cioè il punto di vista universitario e quindi la didattica vera e propria eh, in, in, in poche parole eh, diciamo che materie studiate eh, più o meno gli orari delle lezioni come strutturate lo studio e soprattutto se avete in particolare qualcosa eh, da aggiungere magari sul vostro metodo di studio perché comunque so che a livello di giurisprudenza eh, avete dei tomi eh, grandi così da cui leggere e e comunque studiare il tutto e in realtà fin da da quando ero piccolo pensavo sempre ma sono cose che vanno imparate a memoria vanno capite, cioè Come si studia la legge? E quindi lo chiedo a voi e partirei da Filippo.
2: Eh, Allora, l'organizzazione della LUIS a grandi linee è questa. Eh, A giurisprudenza ci sono quattro canali, a economia ce ne sono cinque. Eh, Ci sono quattro canali, questi sono composti, vale a dire classi, chiaramente, per ogni anno. E sono composti di circa 130 persone, se non non sbaglio. Eh, C'è molto spazio per noi studenti, in realtà non siamo mai in sovraffollamento. la LUIS tende a concentrare come didattica almeno quanto all'orario tende a concentrare le lezioni tutte assieme sia nella giornata sia nella settimana così che tu abbia molto tempo libero e qui arrivo al punto eh, che mi hai chiesto tu lo studio della legge Ehm, gli esami sono diversi tra loro il primo anno c'è storia, c'è filosofia eh, c'è anche informatica anche se quest'anno è stata riformata Eh, Ma comunque si va dalle materie più generali, quelle del diritto pubblico, ad esempio si studia la forma di Stato, si studia come funziona l'iter legislativo, eh, come funzionano le dinamiche del governo, diritto internazionale lo stesso a livello di rapporti tra stati, poi c'è il diritto privato, il nostro grande temutissimo nemico eh, che eh, riguarda i rapporti tra le persone, la proprietà, il matrimonio. A quelle più chiaramente, poi specifiche, il diritto del lavoro, del contratto di lavoro, Mm, più avanti ci sono materie anche come diritto materiale dell'Unione Europea, eh, diritto eh, che altro c'è urbanistico, chiaramente si va sempre più specializzandosi. E come diceva Teresa, a un certo punto si possono anche fare delle scelte, fortunatamente. E non è una materia mnemonica o meglio lo è ma solo in parte in realtà io nel diritto ho ritrovato tanto tu mi hai chiesto del metodo di studio ti potrei rispondere con un azzardo però che eh, ho ritrovato qualcosa della filosofia almeno come metodo che avevo al liceo Ehm, c'è moltissima logica e senza capire chiaramente la logica che c'è dietro nessuno vi assicuro è in grado di studiare il manuale di mille pagine quindi in realtà eh, lo sforzo è anche di comprensione ecco. poi sicuramente eh, porta via moltissimo tempo studiare dai, da libri così grandi eh, ma non spaventerei nessuno voglio dire che in realtà mh, non, non, non funziona così non bisogna memorizzare tutto all'esame la domanda è una domanda molto spesso di ragionamento ecco
1: Sì, sono d'accordo con tutto quello che ha detto Filippo e io poi specialmente sono una persona che ha molta memoria visiva quindi è stato anche un po' difficile questo approccio a a queste materie che in realtà sono molto rari. Cioè qua ehm, chiaramente vanno lette, rilette, capite soprattutto... E quello che diceva Filippo è importantissimo, il ragionamento che ci sta dietro a ogni singolo paragrafo, ogni singola frase o articolo di un, di un codice, adesso mi viene in mente così, ma ehm, questo è molto importante perché senza di quello poi chiaramente ehm, non, non si può imparare a memoria un, un libro di più di mille pagine chiaramente, di conseguenza ehm, deve essere proprio percepita capita e anche proprio azzarderei a dire la, la materia e dicevo non mi sono trovata bene all'inizio perché pretendevo di eh, schematizzare qualsiasi capitolo di, di questi libroni che in realtà poi mi, son, cioè, mi sono resa conto che era una perdita di tempo essenzialmente perché eh, là le materie sono tante eh, se uno comunque vuole diciamo, puntare ad una performance, performance eh, buona chiaramente deve dedicare del giusto tempo ad ognuna di esse. E giurisprudenza non funziona come le magari verifiche che facevamo al liceo, che facevamo la magnata il giorno prima o due giorni prima, ma è necessario uno studio costante e che inizia chiaramente dal... vabbè, per me almeno, io le trovo molto importanti le, partecipare alle lezioni e quindi che inizia proprio la lezione alla, allo studio a casa al, alla rilettura di, de, del libro e soprattutto a ripetere tanto piuttosto che lo schematizzare che io invece avevo molto a cuore ma che eh, mi sto rendendo conto ormai eh, devo lasciare anche un po andare.
0: E, al volo diciamo molto brevemente una piccola puntualizzazione da parte vostra riguardo le strutture dell'università, la facoltà che, che vi vengono fornite, e soprattutto se preferite studiare a casa o in università. E poi, subito dopo questa puntualizzazione, vi vorrei chiedere un secondo eh, se potreste eh, diciamo, spiegarci un po' come è stata strutturata la didattica a distanza dalla vostra università e soprattutto se vi state trovando bene, male, è dispersiva, non è dispersiva. Quindi vi lascio a voi e direi di partire da Teresa.
1: Ok, perfetto. Allora, per quanto riguarda i vari spazi, ehm, abbiamo molte sale. Allora, innanzitutto con l'applicazione che la LUIS dà, eh, ogni studente è in grado di capire quali delle aule eh, in quel momento sono eh, utilizzate da lezioni o comunque seminari o qualsiasi altra cosa sia e quali invece sono ehm, libere quelle libere sono chiaramente a disposizione per andarci a studiare, a ripetere o qualsiasi altra cosa, quindi non abbiamo solamente a disposizione le varie aule cosiddette lettura, che sono le biblioteche essenzialmente, sono queste aule dove chiaramente regna il, il silenzio, deve regnare il silenzio, e, ehm, ma si ha anche la possibilità di appunto avere, di andare in queste altre aule non utilizzate in quello specifico momento e eh, magari utilizzarle anche per ripetere con, con un amico, proprio per quanto dicevo prima, per riallacciarmi, no? Che è molto importante anche il fatto ehm, che la materia si è ripetuta molte volte. Abbiamo la... Pensate abbiamo la um, possibilità di utilizzare queste, um, uh, queste aule per, per ripetere, non solamente per studiare o sottolineare, cosa che possiamo benissimo anche fare nelle, nell'aula di lettura. Poi, um, vi sono uh, degli spazi, per esempio, um, non mi ricordo molto bene come si chiamano in questo momento, ma sono delle aule in cui possiamo andare per stampare, perché abbiamo, chiaramente la LUIS offre anche il servizio di fotocopie, e quindi possiamo andare a, a fotocopiare, a stampare appunti cose vari, quindi queste aule sono piene di computer, eh, si potrebbero chiamare aula informatica, non so se questo è il vero nome, però eh, c'è anche questa Sembra di sì,
2: eh, però comunque non ha importanza.
1: <ride> sì. Poi invece per quanto riguarda la seconda domanda, non me la ricordo in questo di momento,
0: didattica
1: Didattica a distanza distanza. ok non lo so, Fili, se vuoi parlare tu se no dico anche quattro cose io
2: la didattica a distanza beh, eh, ricordo solo che abbiamo iniziato il giorno, mi sembra fosse il 5 di marzo per Roma eh, immediatamente, quindi su questo non possiamo eccepire nulla la piattaforma si chiama Cisco non l'ho vista utilizzare da nessun altro però funziona perfettamente diciamo che eh, la calamità è stata gestita benissimo, ecco, non ci sono tanti problemi.
0: Quanto riguarda Mi invece, ad esempio gli esami, cioè come ve la state gestendo dal punto di vista puramente eh, diciamo, gli esami, ecco.
2: Sì. Speravamo che cambiasse qualcosa perché siamo sempre vessati e oberati, questo lo diciamo noi studenti, eh, in realtà no, si fa tutto assolutamente regolare, date confermate, a meno di qualche caso, eh, la... sembra che la LUIS abbia predisposto, visto che quasi tutti gli esami io azzarderei un, no... un 90%, non so, almeno per me, io non ho mai fatto un esame scritto, tutti gli esami sono orali, e hanno creato delle camere diciamo ovviamente essendo l'esame pubblico tutti possono vederti mentre mentre ti sottopongono appunto le domande l'interrogazione dovrebbe funzionare così in genere i nostri esami funzionano che ci si reca da una commissione inizialmente poi talvolta anche da un'altra commissione e alla fine quasi sempre dal, dal professore titolare della cattedra Dovrebbero aver creato delle camere eh, virtuali ovviamente nelle quali si entra, si fa l'esame, una volta, uno alla volta, chiaramente sarà più lento e più ansiogeno direi come procedimento rispetto al solito, però penso che possa funzionare perfettamente. Per gli iscritti c'è una piattaforma, questo lo dico per economia soprattutto, ma anche per i pochi esami che ci sono in giurisprudenza c'è una piattaforma che hanno inventato. Dalla quale, eh, la quale pare che ti impedisca di uscire dalla schermata che stai visualizzando per cercare eventuali notizie ecco. si, si cerca di tamponare, di arginare il tentativo di frode di, di, di copiare in ogni modo
4: Beh, comunque per voi i, i, gli esami rimangono principalmente
2: orali credo sì sì, non, non so se ci, forse qualcuno ha convertito? Terry non so
1: allora ehm, per quanto riguarda eh, nel primo anno io, per quanto riguarda proprio il mio canale è rimasto tutto come, come era, quindi invariato. Per invece quando riguarda altri due canali, proprio, ehm, credo tre settimane fa, comunque da poco, gli hanno comunicato che invece l'esame di diritto privato l'avrebbero fatto in moralità scritta. Quindi eh, sì, è stata abbastanza <ride> sorprendente. Io fortunatamente la lenticina e quindi ecco, è rimasto così. Poi ecco, io invece avrò: um, ah, ecco, questa forse è una cosa importante da dire, che um, io parlo della studentessa di giurisprudenza, chiaramente, non di economia o scienze politiche. Di giurisprudenza la LUIS eh, si ha la possibilità di eh, fare degli, degli esami in lingua inglese. Ciò significa che sono gli stessi in lingua italiana, però con chiaramente un altro docente che è abilitato ad insegnare quella materia in inglese e io per esempio questo semestre, siccome il primo non avevo per niente considerato la scelta di farli in inglese, avevo un po' un pregiudizio nel senso che credevo che chiaramente avendo materie come filosofia, storia, non c'entrassi molto il farlo in, in inglese perché avrebbe anche un po' perso di, di valore la, la materia, pensavo. E questo semestre invece mi sono detto, vabbè, proviamo, perché no, facciamo... Questa scelta, e ho provato a fare, eh, cioè, sto facendo economia politica in, in inglese, che è una materia che, tra l'altro, io avevo già, ehm, diciamo, studiato e mi ero anche molto appassionata eh, quando ho fatto l'anno all'estero in America in, in quarto. E, e ho assistito perché, nei primi, nelle prime settimane di, eh, di sessione, uno studente di giurisprudenza a scegliere se assistere a um, lezioni in italiano o in inglese della stessa materia per poi arrivare a uh, credo due settimane dal, la, dall'inizio della sessione a scegliere prima fare la scelta quindi andai a entrambe le, le diverse um, lezioni di in lingua inglese e italiana e eh, mi appassiona tanto di quella in inglese perché non so forse era una cosa anche molto psicologica però mi ricordo molto la, le lezioni in America di quella materia e, e quindi ora la sto facendo eh, in inglese e eh, quella chiaramente sarà, sarà anche quella scritta quindi io utilizzo questa piattaforma che hanno creato e come diceva Filippo hanno provato a cioè, Diciamo a diminuire il rischio di gare al, al massimo. Ecco.
3: ecco, diciamo quindi spostandoci un attimino da quella che era la situazione attuale di, di Covid, eh, vorremmo parlare un attimo della, della vita da, da universitario in particolare da, da fuorisede a Roma quindi volevamo capire un attimo qual è la giornata tipo di uno studente di giurisprudenza della LUIS se ci sono lezioni solo mattutine o anche pomeridiane, eh, dove pranzate se magari ci sono anche agevolazioni eh, proprio a livello economico per per palestre, attività sportive oppure eh, per i mezzi di trasporto o quello che è la ristorazione Prego Filippo Sì, guarda inizio col dirti che
2: eh, il campus eh, io lo riterrei Eh, meraviglioso perché è aperto eh, 24 ore, 7 giorni, in tempi normali ovviamente, servizi al top, eh, anche le segreterie efficientissime, in realtà eh, se hai un problema magari lo segnali per posta elettronica, loro ti telefonano, le mille pagine al mese di fotocopie che diceva Teresa, se mi sbaglio però comunque più o meno non finiscono mai diciamo, Eh, che per noi sono utilissime tra l'altro. Eh, la vigilanza, poi le aule studio perché come avrete capito è una materia molto da studiare anche da seguire in classe ma molto da studiare quindi la vita diciamo eh, almeno nei periodi più impegnativi è questa noi noi studenti della LUIS frequentiamo tantissimo l'università ci vediamo praticamente sempre lì c'è anche chi preferisce starsene a casa però è un ambiente che va sfruttato io ritengo eh, scusami, che altro mi chiedevi?
3: Eh, chiedevo anche in merito a quelle che possono essere alcune agevolazioni sul, sul ah, ristorante. Sì, perdone.
2: sì, ci sono moltissime convenzioni, le convenzioni sono anche con ristoranti, sono lavanderie, sono ehm, palestre, sì, ce ne sono moltissime.
1: Io sì, mi aggiungo semplicemente quello che ha detto Filippo perché credo che un campus del genere vada sfruttato al massimo, quindi tra l'altro mi è venuta anche in mente una una frase che mi disse Filippo l'anno scorso quando lo chiamai, era un po' in preda al panico perché non, non sapevo se accettare o meno il fatto che era entrata dentro la LUIS, mi metteva un pochino in, in confusione il fatto che Roma comunque era una città abbastanza confusionaria e, e quindi ecco non mi sentivo molto tranquilla perché la LUIS è un isolotto a parte e io questa cosa l'ho proprio sperimentata questa, in prima stanno, perché effettivamente nel campus della LUI, scorso corso, le altre persone che fanno parte degli altri canali, ma di, di, stesso, di, di giurisprudenza, puoi provare a, anche ad andare a studiare non nella facoltà, nella serie quindi di giurisprudenza, ma anche nel campus quello più grande di Via di Piala Romania, dove troviamo l'economia e tutti gli altri vari master di scienze politiche. E là abbiamo anche un orto, non mi ricordo come si chiama, ma era tipo un botteghino di hamburger hanno messo adesso a Natale, avevano fatto il villaggio di di Natale con tutte cose solidali da da vendere e dare poi in beneficenza, quindi diciamo che è, è sempre molto pieno di inizialità Questa esperienza proprio anche in prima persona e proprio per questo è un po' a sé stante, diciamo, dalla confusione di Roma stessa, dal caos di Roma, perché ha proprio un un equilibrio suo lo stesso campus, un'armonia sua che fa venire voglia di di passare più tempo possibile.
2: Quindi abbiamo visto
4: insomma com'è la vita del, del fuorisede nella sua giornata universitaria, ma Filippo ci ha anche detto prima che la, l'università vi lascia anche tanto tempo libero, che in parte dovrà essere chiaramente dedicato allo, allo studio, ma che sicuramente in una città come, come Roma, poi in un quartiere come quello dove, dove state voi, offre sicuramente tanti altri svaghi, magari anche eh, eventi locali, eccetera. Quindi vi chiediamo... La nostra domanda è ecco, insomma come, come trascorrete il vostro tempo libero e con chi lo trascorrete poi se avete già fatto un per Teresa, poi immagino che così avete insomma un gruppo di amici eh, romani o comunque della Luis o insomma frequentate anche i vostri, i vostri conterranei perugini. Prego Filippo Teresa Kent. Sì,
2: vado. Allora, guarda, ehm, inizio con dirti che le, l'ambiente universitario, quanto a chiaramente studenti, intendo molto positivo il giudizio, eh, si fa conoscenza alla Luis soprattutto con ragazzi del Meridione, non solo, però per chiare ragioni geografiche, eh, vabbè, questo è un dato un po' statistico. ecco eh, Quindi il mio gruppo ehm, si è formato essenzialmente con loro. Tendiamo a ritrovarci più tra fuori sede, perché probabilmente eh, i romani, eh, a parte che sono più lontani dentro la città, eh, ma tendono anche, sai, forse a fare meno conoscenza talvolta. Io ne conosco, però conosco più ragazzi siciliani, pugliesi e quant'altro. Ovviamente tutti simpaticissimi. Con questo gruppo di amici... Ciò che cerchiamo di fare è di esplorare Roma il più possibile, anche di sera, eh, molti si chiudono in questi nostri quartieri ma mh, non lo trovo proficuo, mh, soprattutto perché è una città che offre tantissimo e insomma Roma è città difficile, sì per carità, città in crisi, a volte città incivile, ecco non fraintendetemi, intendo chiaramente eh, poco ordinata però facile per lo studente, facilissima per lo studente Luis, eh, studente che presumibilmente vive al Trieste o ai Parioli appunto. E il modo di girarla tutta c'è assolutamente e ehm, che vi dico, ehm, sono le difficoltà, noi non le sentiamo. Più che altro mh, abbiamo anche delle agevolazioni, perché abbiamo un accesso alla cultura molto facile, abbiamo la possibilità Uh, di iscriverci a un programma che è solo per studenti, uh, per i musei del comune. E vi lascio immaginare che uh, non finisce mai uh, il tempo di, uh, da dedicare a queste cose, chiaramente, nonostante purtroppo i nostri studi non ce ne lasciano tantissimo. Uh, chiaramente dipende, come ognuno ri- ritiene, valga la pena di utilizzarlo, perché poi c'è anche lo sport, perché la LUIS eh, ha
0: moltissime squadre sportive. Guardo le squadre sportive, eh, avresti qualcosa da aggiungere che magari conosci in particolare o è solo una tua conoscenza vaga? Ad esempio io eh, so con, con certezza che la LUIS ha una squadra che milita in questo momento in Serie B, eh, quindi comunque in campionato nazionale di pallacanesto sto parlando e sembra che ehm, gli studenti, o meglio, i giocatori eh, facenti parte della squadra e quindi essendo ingaggiati prima per motivi sportivi dopo possano entrare a far parte anche della facoltà in termini di studio è vero o eh, ovviamente in base a quanto ne sapete voi?
2: Io, io ho saputo qualcosa del genere, sì eh, non so essere molto preciso eh, io questi ambienti purtroppo non li frequento perché sono, purtroppo sono un sedentario, ma mh, tantissimi amici fanno anche calcetto, cioè c'è anche il campionato amatoriale, capito, voglio dirti questo, non soltanto le squadre poi professionistiche. E sì, alcune squadre sono ben quotate, sicuramente, eh, sia nei, eh, soprattutto ecco, nei, in questi campionati tra università che si fanno, anche il canottaggio ad esempio, mi sembra che... Eh, abbia raggiunto un buon, un buon livello. Ecco. Questo quanto allo sport.
1: Niente. Allora, io dicevo che per quanto riguarda l'ambiente, lo sport, eh, ci sono, mi ci sono addentrata quest'anno e faccio parte della, della squadra di pallavolo. Siamo in prima divisione, quindi niente di insomma troppo agonistico, però comunque ci alleniamo due volte a settimana, abbiamo una una partita a settimana che a seconda del del periodo può essere o in casa oppure in altre altre località, sempre chiaramente eh, nella provincia di Roma. Da dire eh, forse c'è anche che io ho trovato veramente un ambiente che mi ha anche indirizzato un pochino al, all'inizio di questa nuova vita, perché eh, chiaramente dopo, come un, una qualsiasi squadra, eh, si creano dei rapporti che eh, chiaramente molto belli e che ti aiutano molto. Io, eh, la squadra di pallavolo, è chiaramente formata non solo da studenti di giurisprudenza, ma eh, studenti che provengono da tutte le facoltà che che ha la LUIS e chiaramente non solo matricole come me, ma eh, ci sono persone dentro che hanno anche 23 anni, 25 cioè persone magari che stanno facendo dei master o persone addirittura che, essendo così tanto legate alla LUIS pur eh, essendosi laureate quest'estate, per esempio, giocavano con noi allo stesso modo e quindi magari già lavoravano, chiaramente è un un luogo di incontro dove posso trovare dei riscontri in altre persone che mi possono dare molti aiuti dal punto di vista dello studio, dal punto di vista della vita, da fuori sede, da un sacco di di punti di vista che io ho ho veramente accolto con, con grande piacere e tuttora mh, devo riconoscere mi stanno aiutando un sacco con, uh, generale, con tutto quello che uno studente fuori sede matico, matricola di bisogno quindi crea un po' anche plasmato tutto quello che è stato quest'anno e, mh, a, mh, abbiamo anche un sacco a ah, questo volevo dire che mh, eh, chiaramente ehm, allora eh, per entrare a far parte di una squadra la LUIS è un pochino selettiva forse un pochino troppo perché fa eh, proprio delle, delle giornate di selezioni e eh, chiaramente non poter avere squadre troppo numerose eh, è necessario comunque anche escludere qualcuno che però può chiaramente riprovare poi anche a metà anno qualcuno ha riprovato a metà anno quest'anno per avere si poteva entrare proprio per le persone a non erano dei posti. Quello che diceva Alessandro, che abbiamo anche delle, delle squadre in livelli molto alti, per esempio quella di basket, è vero. e eh, Ci sono molti ragazzi che sono stati, come vediamo magari nei, nei film americani, dalla stessa Luis, che è andata a ricercarli per le varie città italiane dove stavano, e eh, in terza diciamo, posto la squadra in eh, contemporanea chiaramente al percorso di, di studi. Ci sono un sacco di altre, anche, mh, altre squadre e è importante anche magari ricordare per esempio che è tutto ehm, diciamo, dato dalla Luis, io non pago nessun eh, allenatore eh, o personal trainer o qualsiasi persona sia perché eh, è tutto offerto dalla Luis stessa. Una volta che tu sei dentro alla squadra eh, hai tutte queste, diciamo, eh, opportunità. E anche, vabbè, chiaramente tutto il vario... la Luis poi esagera perché con i gadget, maglie, con scritto Luis, felpe, vari esagera, però sono tutte date comunque in eh, gratis, ecco.
0: Va benissimo e diciamo siamo un po' in conclusione, abbiamo parlato dopo passato i vecchi tempi liceali del presente eh, e diciamo vorrei ora concludere un po con il futuro un po dal modo in cui avete parlato soprattutto dagli argomenti che avete trattato e dal modo in cui l'avete fatto un po forse mi sono fatto un'idea su eh, quali potrebbero essere le vostre intenzioni per il futuro ma vorrei diciamo eh, far sì che ovviamente lo diciate voi quindi eh, in primo luogo Aspirate, ambite a qualcosa di concreto, avete un obiettivo che vi siete prefissati o per ora vi state solamente godendo il processo? E direi di partire a questo punto da, da Filippo. Guarda,
2: ehm, il destino per tutti noi è molto incerto in realtà, quindi ehm, al di là del discorso sai, non farsi aspettative, ma è giustissimo che qualcuno abbia le sue ambizioni, ecco. Io... Sono pronto, in realtà, avendo, credendo che in questo campo possa interessarmi tutto, sono pronto ad accettare quello che, eh, quello che mi viene offerto, almeno inizialmente. Non, um, non ho particolari um, ambizioni per quanto riguarda i concorsi pubblici, probabilmente, in realtà, forse questo è anche eh, un risultato della, magari dell'impostazione della LUIS. Non perché sia università privata e allora si lavora nel privato, ovviamente, ma perché è improntata al lavoro nell'industria. Come forse saprete, anzitutto appartiene a, alla Confindustria, che è la Lega degli Industriali Italiani, e, e poi è tutta la sua, al di là dell'internazionalizzazione, chiaramente, eh, che ha a che fare molto anche col diritto societario ma tutta l'impostazione che ha e lo si vede anche dall'offerta extracurricolare quindi dal percorso formativo che si fa fuori dall'aula di lezione direi che è più improntata verso il campo cioè nel campo legale più improntata verso il lavoro nel privato nulla toglie che chiaramente chiunque fa quello che vuole eh, poi la LUIS segue tantissimo perché appena si entra si viene subito profilati c'è un apposito ufficio eh, ufficio interno per appunto che ti fanno insomma il curriculum nei vari anni di università, un curriculum accademico ovviamente sto intendendo, Eh, loro studiano anche le tue attitudini, ehm, poi che altro? Ecco non è che il laureato in giurisprudenza va per forza a fare eh, l'avvocato o il magistrato o il notaio, questo è un po' l'immaginario comune, Eh, ci sono tantissimi settori. Ci sono, ad esempio, il settore commerciale, la comunicazione, la pubblicità. Se vuoi puoi fare anche il carabiniere, voglio dire, nella strategia finanziaria. Poi, come dicevo prima, c'è il concorso pubblico. Roma è la capitale degli uffici pubblici. eh, Ci sono forse più enti pubblici che abitanti. Poi puoi lavorare nel bancario, ovunque, davvero. lo ripeto, il destino è incerto e quindi dobbiamo prepararci tutto. Per ora il percorso mi piace molto, per quanto riguarda me personalmente fare l'avvocato mi piacerebbe molto, eh, ma non solo, ecco, questo volevo dire.
0: Benissimo, invece riguardo te, eh, Teresa?
1: Io un po' il contrario, <ride> perché da quando sono entrata eh, diciamo che una certezza c'era avuta, era quella che sicuramente l'Avvocato non sarebbe stata la mia strada. Però ecco, come diceva Filippo, è vero che è una facoltà che magari non si pensa che possa aprire davvero tante strade, però in realtà è è questa la verità. E vabbè, forse l'avrete già un po' intuito, a me la diplomazia mi interessa davvero tanto, è un campo molto anche ambizioso forse da, da raggiungere però eh, ecco i sogni alla fine sono sempre sogni poi magari andando avanti essendo che anche è un percorso molto, molto lungo perché sono cinque anni è, eh, non escludo insomma la possibilità che possa cambiare idea e magari ecco, magistrato piacerebbe devo essere sincera però però sì, davvero, offre veramente tante, tante possibilità, e, e
0: ecco un questo. secondo, vi vorrei, vi vorrei fare una domanda, no? Vorrei una risposta, diciamo, sull'ambito puramente legislativo. Eh, questo termine congiunti ci ha fatto riflettere molto. Avete, <ride> diciamo, un vostro commento a riguardo? <ride> eh, ci volete diciamo, fornire una, una vostra documentazione, eh, o anche un semplice commento banale così per ridere?
2: Non so se Teresa ha già fatto diritto privato, forse no.
1: Lo so stai
2: studiando adesso.
1: Cioè, Noi esami, siamo abituati. Tra 20 giorni, sì.
2: La parola congiunti non, non l'abbiamo. casomai sentiamo coniugi, ecco, ma la parola congiunti in diritto non l'abbiamo mai sentita. Potrei, io quando l'ho sentita ho pensato, questo proprio mh, visti, visto gli esami di diritto privato, ho pensato, rientrano i famosi, questa è una frase che si legge tipo 6.000 volte, ehm, parenti, affini, entro il, rispettivamente il quarto e il secondo grado, ecco c'è questa frase qua che praticamente detta in modo spiccio include i cugini, i nonni, così... Eh, poi è stata data una definizione ulteriore, quindi non c'è più bisogno di interpretazione, perché poi a noi ci insegnano a essere molto attenti alla lettera della legge, ecco, non dobbiamo andare oltre, non siamo filosofi, noi ci basiamo su eh, noi studenti di giurisprudenza soprattutto eh, che non siamo ancora esponenti della dottrina, ci basiamo su, sulla lettera, sul dato, sul dato positivo. E quindi data la definizione, quella è gli affetti. Non è, molto, è un po' fumosa devo dire in genere eh, almeno nel diritto privato ci sono definizioni molto precise questa un po' mi sorprende però penso sia voluto penso sia una specie di compromesso per venire fuori da questa situazione non so Teresa cosa ne pensa ma...
1: sì sì cioè nel senso se vogliamo prenderla alla lettera chiaramente potrebbe avere un significato completamente diverso dall'interpretazione che invece è stata data, e... però come diceva Filippo, ci dobbiamo attenere a quella e ci atteneremo a quella.
4: Beh, direi che quello che ha detto Filippo mi ha fatto pensare a una cosa che cui vorrei sentire anche la, vostro, la vostra opinione, cioè il fatto che comunque la legge deve, deve limitare in qualche modo i cittadini, ma lasciarli anche un po' alla loro... Personale responsabilità e insomma, senso, senso civico. E, insomma, anche su questo discorso qui, come, come la vive questo fatto una persona che studia, che studia legge, cioè il fatto che di sapere dove finisce la, la regola e dove inizia poi la, la responsabilità e il senso, il senso civico appunto.
1: Beh, diciamo che per quanto riguarda me, ehm mi sta anche facendo ehm, rendere conto, quindi essere anche più consapevole di qualsiasi piccola magari che compio, no? lo studio che c'è a, a, a interpretare. E, um, quindi sì, sicuramente è una facoltà, secondo me, che uh, fa nascere anche molto di quel senso civico che, di cui tu parlavi, perché, um, non lo so, uh, ti rendi forse anche conto di quanto um, nel piccolo um, possa um, essere fondamentale quella, questo... Um, Questo sentimento che parte dall'interno di voler rispettare quello che si deve rispettare non nel proprio interesse, ma nell'interesse proprio di di una comunità eh, molto ampia, molto vasta. Quindi sì, sicuramente da eh, da questo punto di vista fa crescere un sacco come come anche proprio valori eh, interni, personali della persona.
2: Direi che questo è verissimo. In merito al vostro discorso, eh, mi viene in mente il motto del. io non sono un fanatico eh, però so che il motto della polizia di stato è sub legge libertas ed è un principio verissimo sotto la legge c'è la libertà ma una legge ci deve essere proprio perché ci impone dei minimi nel comportamento ma tantissimo in realtà ed è quello che ho capito studiando giurisprudenza perché nell'impressione delle persone questo non c'è in Italia c'è anche un comportamento molto lo intendo in senso tecnico, vale a dire che attiene attiene al dato normativo, per cui le persone credono, ah c'è un problema, ci vuole una legge, in realtà non è assolutamente così, il problema è prima di tutto sociale, quindi ehm, illudersi che ehm, la legge possa risolvere i problemi ehm, dell'Italia, ma in generale questo vale ovunque chiaramente, è assolutamente... eh, un'impressione sbagliata, io credo questo. Bisogna lavorare alla legalità, perché nella legalità rientrano non solo le leggi, il Parlamento e i tribunali, rientrano tantissime persone che operano in molti settori, soprattutto l'educazione.
0: Va benissimo, allora a meno che non abbiate qualcos'altro da aggiungere, eh, puramente personale, diciamo consigli che vorreste dare a comunque a tutti coloro che sono in fase di orientamento. Dico solo una cosa se posso. Sì, sì, vai pure.
2: Ripeto, questo per chi si sta appunto orientando, come hai detto tu, penso possa essere molto rilevante. Ripeto, quello che ho detto non è una materia mnemonica, cosa che credono tutti, è una materia logica. E poi io non sono un laureato, spero di diventarlo, ma non sono certamente un illuminato, ma quello che ho capito anche conoscendo altri è che questa non è una facoltà per persone troppo indecise. Chiaramente si può provare, però ho visto che eh, chi non ha capito prima ecco, non, ha, non ha retto molto. Eh, questo se può essere d'aiuto, insomma, per qualcuno che pensa, beh, sono indeciso vado a legge, io direi di no. Eh.
1: Sono completamente d'accordo perché credo proprio che sia proprio una scelta che devi essere consapevole al 100% o se non al 100% comunque possiamo riservarci un 90% perché è veramente una materia che, come avevamo già detto prima, tutte e due necessita proprio di uno studio costante ma anche proprio di una passione particolare per la materia perché non sono diciamo, studi che ehm, fa piacere a tutti ecco, affrontare. E lo vediamo anche magari quando i nostri amici di economia devono studiare diritto privato o diritto pubblico Ecco, eh, là insomma eh, c'è un po' la differenza della, della magari, mh, passione che può portare noi eh, amanti della, della giurisprudenza a eh, affrontare uno studio di un tomo così, però che almeno eh, troviamo interessante eh, sapere piuttosto che ecco, farlo perché lo dobbiamo fare. Quindi ecco, quello sicuramente è una componente essenziale e volevo aggiungere anche che a me ha aiutato anche molto parlare con persone che stavano già studiando giurisprudenza o che comunque erano appena uscite e perciò ecco, nel piccolo se c'è qualcuno che ecco, deve, si trova di fronte a giurisprudenza o qualcos'altro oppure mm, magari giurisprudenza non, non si deve ecco, fare problemi a, a venire a chiedere.
0: Va benissimo, allora io direi che intanto comunque ringrazio e eh, ricordo essere Filippo Blasi Teresa Goricchi gli ospiti di, della, della puntata di oggi e da Alessandro Tenaglia un, un saluto e soprattutto un grazie veramente di cuore a, ad entrambi che eh, comunque ci hanno dato la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con loro.
3: Emanuele anche a tutto, vi ringraziamo molto per tutti i consigli che date sia a noi e soprattutto ai nostri ascoltatori
4: e anche da me è è tutto
3: un saluto a voi e ai nostri ascoltatori e
4: noi ci sentiamo alla prossima puntata